0: Queridos irmãos, vamos conversar um bocadinho? Sim ou não? Nós vamos voltar ao texto do livro de João, capítulo 8, no verso número 6. No verso número 6. Quem já achou?
1: Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. De novo. Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra.
0: Agora lê o verso 7.
1: E como, insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Lê de novo. E como, insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
0: Agora o verso 9, 8, verso 8.
1: E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Lê de novo. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
0: No verso 6: ele se inclina. No verso 8 a turma está insistindo, no verso, no verso 7 a turma está insistindo, no verso 8 ele se inclina de novo. Bom, este texto narra, conta para a gente, um dos vários encontros de Jesus com Pecadores. olha para alguém e diga ainda bem que Jesus conversa com o pecador se Jesus não conversasse com o pecador a gente estava tudo lascado bom o senhor quando se encontra com um pecador Deus demonstra para esse pecador o amor de Deus por que que ele demonstra o amor de Deus? verso 10 do capítulo 19 do livro de Lucas Lucas 19,10 quando Jesus se encontra com o pecador Jesus demonstra para esse pecador o amor de Deus por quê? Leia o verso 10 do capítulo 19 do livro de Lucas.
1: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
0: Leia de novo, gente.
1: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
0: Se eu fosse você, eu gravava bem isso aí. Essa palavra Jesus falou dentro da casa de um homem chamado Zaqueu. O filho do homem veio o quê?
1: Buscar e salvar o que se havia perdido.
0: De novo, ele veio fazer o quê?
1: Buscar e salvar o que se havia perdido.
0: Buscar e salvar o que estava perdido. Então Jesus não veio ao mundo para proferir sentença condenatória a ninguém. Jesus não veio condenar ninguém. Olha para alguém aí e diga, Jesus não veio condenar as pessoas. João, capítulo 12, verso 47. João 12, 47.
1: E se alguém ouvir as minhas palavras... E não crer, eu não o julgo, porque eu vim, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo.
0: Então eu não preciso ficar bravo nem com quem não crê no que eu prego. tá certo? Se alguém escuta, essa palavra aí não é minha não, é de Jesus. Se alguém me ouve, se alguém ouvir aquilo que eu falo, ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Por quê? Porque eu não vim julgar o mundo. Eu vim, eu vim o quê? E o verso 48, como é que está escrito?
1: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pegado, essa o há de julgar no último dia.
0: Eu não preciso julgar. A palavra julga. Perfeito? Está claro aí, gente? Então eu não tenho que ficar apontando o dedo para ninguém. Jesus não me deu o ministério de ficar acusando ninguém. O serviço de acusador, já, a vaga já foi preenchida pelo satanás. E tem uma equipe dele que de vez em quando aumenta, um aqui, outro ali e tal. Mas nós não somos desse tipo. Olha para o colega e diz, nós não somos dessa equipe aí não. É, existem pessoas que fazem mal para a obra de Deus, para as pessoas, e acham que fazendo isto estão prestando um serviço para Deus. Vai lá no livro de João, é, capítulo 16. Verso 1, 2 e, e 3. João capítulo 16, verso 1, verso 2 e verso 3. Leia aí.
1: Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim.
0: Então quem vive expulsando o outro, na verdade não conhece a Deus e nem conhece Jesus. Abraça o vizinho, diga se assim, entendeu é assim. Irmão. Diga aí culto de doutrina. Lugar de que gente? De novo. Diga quem fica colocando pessoas fora da igreja Diga Não conhece Deus Não conhece Jesus Entenderam bem gente? Aquele tipo de gente Se não for da minha cartilha Porta da rua, serventia da casa Sabe gente assim? Gente assim Embora fale em nome de Deus Não conhece Deus embora chore quando fala de Jesus mas não conhece Jesus faz aquela cena tem gente que faz uma cena que é uma beleza vocês conhecem aquela historinha de Gadara Gadara Jesus atravessou o mar foi lá em Gadara chegou em Gadara tinha um rapaz que estava perturbado lá, uns problemas importantes e aí o que acontece? esse rapaz vive nu, gritando pela rua vive se machucando é, já fugiu da polícia, fugiu do hospital ninguém segura ele, quebra a cadeia, faz um monte de, de arroz. quando Jesus chega, o que, que esse moço faz? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Jesus chegou em Gadara, ele correu até Jesus, se prostrou aos pés de Jesus e... E o que, gente? Adorou Jesus. Diga aí, é uma cena bonita. Agora faz uma cara de inteligente, vai. Quem vem no culto de doutrina, pensa, né? Faz uma cara de inteligente aí. Diga, nem todo mundo que adora está liberto. Fala alto, gente. Tem uns que só são teatro da fé. O rapaz está ali aos pés de Jesus, aquele teatro todo, adorando Jesus. A turma pode até achar bonitinho, bater palma, olha, vivia perdido, olha o que está fazendo aqui. Mas ninguém engana Jesus. Ninguém engana Jesus. Enquanto ele está adorando, Jesus está expulsando o demônio dele. É? E aí ele conversou com Jesus lá. Jesus autorizou que os, os demônios fossem lá para a porcada, né? Aí caíram no precipício lá. E aí o rapaz não tem mais teatro Diga, quem está liberto Não faz mais teatro De novo Fala forte, gente Então aquele rapaz que se atira no pé de Jesus Não faz mais teatro Quando a turma da cidade chegou para ver o que tinha acontecido lá com a porcada toda, encontraram o rapaz como? Diga aí, assentado, aos pés de Jesus, bem vestido, e em perfeito juízo. Pronto, esse está liberto. Chacoalhe o colega entendeu? Quem está liberto não faz teatro quando adora, adora de verdade, quando chora, chora de verdade, quando canta, canta de verdade, quando ora, ora de verdade. Ele não faz para que as outras pessoas vejam, não faz para alguém tirar foto. Entenderam bem? Então diga, tem gente que ainda não conhece Jesus. Por isso que fica botando nos outros para correr. O pecado destrói a vida do ser humano. O pecado é um negócio ruim, um negócio feio, um negócio esquisito, complicado. O pecado nunca é bom. Não existe nenhum tipo de pecado que seja bom. Todo pecado é complicado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Então pecado é coisa feia, é coisa ruim. Mas Jesus, embora não se associe com o pecado, Jesus ama todas as pessoas que pecam. Entenderam bem? Embora ele não goste do pecado, ele ama o pecador. Por isso ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E quando ele encontra alguém, ele transforma a vida da pessoa. Por isso que na fé não cabe a tal da hipocrisia, que é o teatro. Tem um texto no livro de Coríntios, dá um pulinho lá, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, é, verso 8, 9, 10 e 11 e 12 e 13. vai Começa aí no verso 8, vamos lá, 1,
1: 2, 3. Pelo que passamos festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade.
0: parem um pouquinho. Não vos associeis com quem? Então olha para alguém e fala assim, ó. Se associar com um prostituto não é bom. Bom, tem um ponto e vírgula depois. Verso 10, leia.
1: Isso não quer dizer, absolutamente, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque, então, não seria necessário sair do mundo.
0: Para aí um pouquinho. Deu para entender o que Paulo está dizendo? Não se associem com prostitutos, nem com devassos, nem com avarentos nem com roubadores nem com idólatras não se associe com essa, com essa gente mas mas, eu não estou falando de gente lá do mundo é o que Paulo está dizendo eu estou falando de gente que faz esse monte de bobagem que vocês leram aí mas que estão dentro da igreja agora leu o verso 11
1: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda com mais.
0: Percebam que você ter seus relacionamentos de trabalho, vizinhos, é a sua vida cotidiana e você encontrar pessoas assim é meio que natural você conversa com as pessoas você não conhece da vida da pessoa o problema que Paulo está dizendo não é essa gente lá de fora é essa gente de dentro que tem esse comportamento faz uma cara de assustado aí veja mas agora vos escrevi que não vos associeis, associeis com aquele que dizendo-se, irmão olha bem para o colega e diga é o teatro da fé tem gente que se diz, irmão tem carteirinha de membro às vezes de pastor às vezes carrega a bíblia canta bonito faz um montão de coisa mas, embora ele tenha isso tudo é devasso ou avarento Todo mundo sabe o que é avarento, né? Se você não sabe, eu não vou falar não. Abre aí o Google, você vai encontrar o que é avarento. Aliás, a Bíblia chama avareza de idolatria. Avareza é idolatria. Pois você acha aí? Ou idólatra. Ou maldizente. Gente que só fala mal de todo mundo. Ou beberrão. Gente que gosta muito da cachacha. ou roubador com o tal nem ainda entenderam bem? com o tal nem ainda não estou falando com o lá de fora com o lá de fora você pode até ter esse tipo de relacionamento porque é a convivência do seu dia a dia o problema não é o que está lá o problema é o que se diz irmão e faz o que a turma de lá faz Entenderam bem? Tem um monte de gente que tem uma fachada de santo, mas que na verdade é secretário do, da turma do acusador. Perfeito? Veja agora o verso 12. Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Então eu não tenho que ficar falando da vida do que está lá fora. Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus, Deus sim, esse julga, tanto o que está dentro quanto o que está lá fora. Perfeito? Olha bem para o colega e diga, você entendeu isso? Então, o grande problema da vida é que esse tipo de gente que tem esse comportamento normalmente faz teatro da fé. E são estes, aqueles que apontam os dedos para todo mundo. Como quem dizendo, ao apontar os dedos para os outros, que ele é um pouco melhor do que o outro para tentar encobrir os seus erros. Entenderam bem? Agora vejam. Jesus ensinou que o meio pelo qual se alcança a graça da salvação é o arrependimento dos pecados. Pela fé, nós temos entrada a esta graça. Diga, pela fé, a gente entra na graça. De novo. Fala alto, gente. Pela fé, nós temos entrada a esta graça. A graça pela qual nós somos salvos. Perfeito? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, pela fé em Jesus, nós entramos na graça. Esta fé que nos leva à graça, ela tem um dispositivo. Ninguém entra na graça achando que é melhor que alguém. Para ele entrar na graça, ele precisa de arrependimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Vê se você pode acessar. Diz lá, a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Então diga, a tristeza segundo Deus opera arrependimento olha para o colega com cara de inteligente e diz mas Deus deixa alguém triste deixa ainda bem quando Deus promove no coração do sujeito essa tristeza pelo erro que cometeu essa tristeza o conduz ao arrependimento e arrependimento não é você estar indo para cá e depois vira e vai para cá. Isso não é arrependimento. Arrependimento é se você está indo para cá, caiu a ficha, que errou, volta e aí começa de novo para o lugar certo. Isso é arrependimento. O resto é balela. Entenderam bem? Por isso a Bíblia diz: lembra-te de onde caíste e te arrepende porque senão virei contra ti removerei de ti o teu castiçal perfeito? então quando a pessoa recebe dentro do seu coração essa tristeza promovida pelo Espírito de Deus que o conduz ao arrependimento pela fé ele entra nesta graça graça que o salva só que o final do verso 10 diz que a tristeza Segundo o mundo, opera a morte. Essa tristeza aí é o remorso. Então, a tristeza, segundo Deus, gera o um arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, gera a morte. Porque a pessoa fica, ah, eu estou com remorso, estou com remorso, mas não volta, não se arrepende, não se refaz, não se corrige. Essa tristeza, segundo o mundo, opera a morte tatuco o vizinho, que entendeu? entendeu? pois bem vamos aprender um pouquinho aí. quando a gente lê o capítulo 7 do livro de João a gente vai encontrar uma reunião do ministério capítulo 7 Jesus vai lá para ensinar no, no templo é, nesta ocasião é uma festa uma festa importante uma festa nacional está entre as três principais festas nacionais do povo de Israel chamada festa das cabanas ou festa dos tabernáculos e Jesus então é, é confrontado e neste confronto de Jesus a turma quer mandar Jesus embora Expulsar Jesus. E chegou tão longe essa conversa, que está no verso 45, que a turma perguntou para os fariseus por que é que eles não tinham levado já Jesus para já matar Jesus de uma vez. Olha bem para o colega, que você imaginou uma reunião de igreja tentando expulsar Jesus ou matar ele? pois é isso que está acontecendo aí e aí gente os servidores responderam que não dava para fazer isso porque nunca ninguém tinha falado como Jesus os fariseus então olham para eles e disseram, vocês também foram enganados né é o que está aí no verso 47 no verso 48 eles perguntam assim Alguns dos principais e dos fariseus creram em Jesus? Verso 49. Lê com cara de assustado aí, vai, lê.
1: Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Lê alto. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita.
0: Faz uma cara de muito inteligente. Lê de novo, vai.
1: Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita
0: no verso 47 os fariseus estão dizendo que os obreiros os servidores lá foram todos enganados no verso 48 eles estão dizendo que aqueles que, que são enganados creem em jesus e aqueles que não são enganados são como os fariseus que não são enganados e, e na cabeça deles são enganados aquelas pessoas que não conhecem a palavra e quem não conhece a palavra Na cabeça deles é uma pessoa Maldita É o que eles estão dizendo Aí veja o verso 50 agora
1: Nicodemos que era um deles O que de noite Fora ter com Jesus Disse isso
0: O Nicodemos é aquele lá do capítulo 3 Livro de João 3 é, Verso 16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Essa conversa é com Nicodemos Esse senhor aí este homem Levanta nessa tal reunião que está querendo acabar com Jesus e este homem diz, verso 51, leia.
1: Porventura, condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz. Então, a
0: lei não permite que se condene alguém ouvindo um lado só. Esse é o mal de um montão de gente que toma decisões porque recebeu informação tal e tal e tal, sem ouvir o outro lado. Verso 52.
1: Responderam eles e disseram-lhe, És tu também, Galileu? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. O
0: verso 53 é o verso preferido da pastora. E cada um foi para a sua esse é o versículo preferido dela termina o culto é, abre o verso 1 do capítulo 8 Jesus voltou Jesus foi lá para a montanha orar a turma foi para sua casa no verso 8 Jesus está lá de volta verso 1º é, é, verso 2 Jesus voltou ao templo e o que, que ele está fazendo lá? É ensinando, do mesmo jeitinho que ele ensinou no capítulo 7, no dia anterior. Então, olha bem para o colega e diga, mesmo que a turma não entenda, mesmo que a turma não aceite, mesmo que a turma torça o nariz, mesmo que a turma fique abrindo a boca, querendo ir embora, achando que é chato. Jesus nunca desistiu de ensinar qual o colega e diga Jesus nunca desistiu de ensinar e aí ele está ensinando mas aquela turma da, do capítulo 7 tinha que pegar Jesus porque não deu certo na reunião porque a reunião terminou no, numa situação muito difícil e eles tinham que pegar Jesus Então olha para o colega e diga Vamos ficar assustados, vai Diga aí Gente, diga aí Veja o verso 3 E os escribas
1: E fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério Para
0: Volta no verso 53 do capítulo 7
1: Leia e cada um foi para a sua casa
0: Leia gente
1: E cada um foi para a sua casa
0: Verso 1 do capítulo 8
1: Porém Jesus foi para o monte das oliveiras
0: Agora leia o verso 3
1: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério
0: Olha bem para o colega diga a reunião acabou Fala alto Uma turma foi para casa Jesus foi para a montanha, montanha e um grupinho saiu pesquisando o pecado dos outros. Olha para o colega e diga: Quem procura, acha. Entenderam bem, gente? A turma, uma turma vai embora para casa, outra turma vai para a montanha, outra turma vai procurar pecado e acharam, ué olha bem para o colega e diz, pecado tem de é lugar. E acharam essa infeliz aí. Essa senhora não é uma coitadinha. Ah, coitadinha da moça. Não, 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 não. Ela estava errada mesmo. A lei, a lei Não é ruim a Bíblia diz assim o mandamento é santo, justo e bom diga aí é santo, bom. diga, a lei, a lei é santa, justa e boa. É santo, e boa a lei não é ruim Jesus disse eu não vim eu não vim destruir a lei não vim destruir a lei a lei é boa eu vim cumprir a lei a lei não é ruim não, a lei é boa o problema da lei não é a lei, o problema da lei é a interpretação da lei e aí é que está o problema porque a turma na hora de interpretar a lei, interpreta a lei para o lado de lá para o lado de cá nunca e aí, enquanto Jesus está orando lá, a outra turma está dormindo em casa, eles estão procurando lá saber, vamos procurar um pecado aí Sabe aqueles irmãos que são irmãos muito espirituais? Tem uns irmãos muito espirituais. Vamos fazer uma campanha de oração de 30 dias para Deus revelar pecado. Não precisa fazer oração de 30 dias para Deus revelar o pecado. Se você está 7 horas da noite, pesquisa a própria vida da 7 da manhã até ali, como é que você se comportou e tal. Quem sabe você vai encontrar o outro. Chacoalho, vizinho, que você está entendendo, irmão. Aí encontraram a dona lá. Mas olha que legal. Verso 3, leia aí. Trouxeram-lhe uma mulher
1: apanhada em adultério.
0: Veja o verso 4, leia.
1: E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando.
0: Olha para o colega, você já parou para pensar essa cena? Ela não estava num quarto fechado, com porta trancada. Ou se tivesse, alguém tinha chave ou olhou pela janela, ou sei lá. Olha bem para o colega, tem gente que é criterioso para procurar o pecado dos outros. E acha. Capítulo 15 do livro de Lucas, abre lá, capítulo 15. Acharam? Capítulo 15, alguns irmãos chamam ele de sessão de perdidos e achados. Lê o primeiro verso, como é que está escrito?
1: E chegavam-se a ele todos os publicandos e pecadores para o ouvir. Peraí.
0: Chegaram a ele o quê? Não, peraí. Lê de novo. Chegaram a ele quem?
1: Todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
0: Olha bem para o colega, você sabe o que quer é dizer a palavra todos? Chegaram para quem? Para Jesus. Quem chegou? Todos. Todos o quê? Publicano e pecador. Para quê? Para ouvir quem? Jesus. Então diga, publicano e pecador Vieram ouvir Jesus Diga, publicanos e pecadores Ouvindo Jesus Levanta a mão bem alta e fala bem forte Vai, publicanos e pecadores Ouvindo Jesus Veja o verso 2 agora
1: E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo este recebe pecadores e come com eles
0: Quem é que murmurou? Quem, gente? Esses aí, fariseus e escribas que estão trazendo essa mulher Verso 3
1: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo
0: Ele propôs esta, diga esta Diga singular, singular, uma coisa só. Diga uma parábola, uma parábola, composta de três elementos: primeiro elemento, uma ovelha, segundo elemento, uma moeda, terceiro elemento, uma pessoa. Um homem tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou e foi embora. Ele foi atrás da ovelha, deixou 99 no deserto, trouxe aquela lá. Cuidou dela direitinho, fez uma festa e diz: vai ter festa no céu por um pecador que se arrepende. Na mesma parábola, não é uma segunda parábola, ele diz: uma mulher tinha dez moedas, perdeu uma moeda. Então ela acendeu a luz, varreu a casa, procurou com diligência até achar a moeda. Quando ela achou a moeda, ela chamou a turma, a colega, a vizinha vamos fazer festa, que eu achei a moeda, assim haverá festa no céu, por um pecador que se arrepende, ele continua a mesma história, não é uma terceira parábola, é a mesma história, um outro homem tinha dois filhos, um filho foi embora, quando o filho foi embora, ele se envolveu em más companhias lá, perdeu tudo que tinha e acabou na lona, foi parar num, num poço lá de perdição, Pois bem, lá no posto de perdição, caiu a ficha. Ele acordou. Puxa vida, olha o que, que eu perdi. Lá na casa do meu pai, a turma tem comida. Tem um lugar para dormir. Tem um lugar para tomar banho. Tem respeito. E eu estou aqui nesse, nesse, nesse chiqueiro aqui, eu vou me levantar. Diga aí, eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Fala alto. Eu vou me levantar. Diga, a decisão de se levantar, de se levantar. É, do é do filho. Não é do pai, é do filho. Eu vou me levantar e eu vou até a casa do meu pai. Diga, eu vou até a casa do meu pai. Eu do meu pai. E eu vou orar. Eu dir lhe pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser achado teu filho. Me faça como um trabalhador diarista e, e, e tal. Então diga, a ovelhinha se mexe, anda para lá, para cá e tal. Só que não pensa muito. Então se perde como ela é uma ovelha e não tem raciocínio alguém tem que ir atrás diga ovelhinha que não pensa alguém vai atrás quando essa ovelhinha que não pensa volta, tem festa assim vai ser lá no céu por um pecador que se arrepende diga moeda é inanimado não se mexe não né? se mexe então, quando se perde, alguém tem que procurar. Mas filho, não. Filho sabe onde é a casa do pai e filho sabe o que tem que fazer. Olha para o colega e diz, você entendeu o que Jesus está falando? Catou com o vizinho que você não é um bichinho, você também não é uma moeda, você é um filho. E filho sabe o que tem que fazer. A decisão de levantar da lama é do filho. A decisão de voltar para a casa do pai é do filho. A decisão de sair do meio daquela companhia de porcos é do filho. Essa decisão é dele. Não tem força, mas a decisão é dele. Aí então ele vai até a casa do pai. Chega na casa do pai, o pai está de braço aberto e ele começa a fazer aquela oração que ele ensaiou. Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou chamado... Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe a oração. Vê se não está escrito assim. O pai interrompeu. Mandou preparar o banho, mandou preparar a roupa, mandou preparar o anel, mandou preparar a sandália, mandou preparar a festa, fez lá um churrasco bom, porque o filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e assim haverá festa no céu por um pecador que se arrepende. Diga, Jesus contou esta história Diga Fala alto Só para responder aos, aos escribas e fariseus Porque é que ele recebe pecador Olha bem para o colega e diz Jesus recebe pecador Porque tem festa no céu Quando um pecador se arrepende Entenderam bem? Não, acho que você não entendeu, vou falar de novo Diga, Jesus contou essa historinha Só para responder A escribas e fariseus Porque é que ele recebe pecador E por que é que Jesus recebe pecador Porque tem festa no céu Por um pecador que se arrepende Chacoalho, o vizinho que entendeu essa se eu fosse você, eu ficava feliz, porque lá no céu teve festa quando você se arrependeu. Isso aí. Por isso que na igreja não é lugar de um acusar o outro, porque na verdade a gente é tudo como aquele filho pródigo. Que se afundou na lama, mas decidiu se levantar. Diga, sair da lama é decisão do filho. Agora, tirar a lama do filho é serviço do pai. Entenderam bem? É por isso que o filho chega na casa do pai coberto de lama. O filho chega na casa do pai com o mau cheiro da porcada toda. O filho chega na casa do pai com tudo aquilo que ele adquiriu naquela vida devassa, complicada, ruim, torta mas limpá-lo não é serviço dele limpar é serviço do pai por isso que no capítulo 17 do livro de João Jesus diz que nós estamos limpos pela palavra que ele tem falado chacoalhe o colega e diga esta palavra vai lavando a gente fala isso para o colega se era um pouquinho pior mas já está melhorando eu também era um pouquinho pior, mas estou melhorando Amanhã eu espero estar um pouquinho melhor que hoje A Bíblia diz assim, a vereda do justo Ela vai brilhando, brilhando, brilhando Até ser dia perfeito Olha para o colega e diz, você entendeu bem? Diga, isso é evangelho, o resto é conversa Então Jesus recebeu este grupo de pessoas que veio para experimentar Jesus. Está aí no verso 6. Olha bem para o colega e diga, a turma que estava brava com Jesus, queria arrumar um pretexto para acabar com Jesus. E o pretexto para acabar com Jesus foi aquela dona lá. E aí o que, que Jesus faz? Verso 5, a turma está acusando a mulher. Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Verso 7, não, verso 6, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Leia
2: isso.
0: Olha bem para o colega e diz, que tal você aprender essa com Jesus? Quando alguém vem falar mal de uma outra pessoa para você, ao invés de você ficar dando ouvido, procura outra coisa para fazer. não empresta o teu ouvido para o satanás entenderam bem? ah, pastor, o senhor viu quis... irmão, você tem uma outra coisa para falar eu estou pronto mas se for para falar mal dos outros, não vem não depois ele resolve lá não quero saber disso não se eu puder ajudar, estou pronto para ajudar mas se não é para ajudar o, o irmão Zé Carlos que corta o meu cabelo ele tem uma frase que é só dele. Ele diz assim, me inclua fora dessa. <risos> me inclua fora dessa. É mais ou menos assim, deixa eu de fora. Não quero saber disso não. Olha bem para o colega, nunca é bom se envolver numa panelinha que quer derrubar o outro. Nunca é bom. Nunca é bom. Deus haverá de julgar todo mundo. tantos que estão dentro, os que estão fora. Lembra do Davi? O Davi tinha sido ungido rei. Ele via o homem que estava sentado no trono, que Deus tinha ungido ele para sentar lá. Quando ele tocava o instrumento dele, o encardido que tinha pegado o homem que estava lá, ia embora. Você, você imagina a cena do Davi ungido rei, olhando para o trono, e no trono tem um homem endemoniado. Mas Davi nunca falou mal daquele homem. Nunca quis acabar com ele. Por quê? Porque apesar das bobagens dele, quem botou ele lá foi Deus. Então Deus sabe resolver. Abraça o vizinho, diga que conseguiu entender essa. Então veja mais, Jesus se inclinou, diga para o colega, Jesus prefere escrever na poeira do que dar ouvido para quem quer falar mal dos outros. Verso 7, e como insistissem. Olha bem para o colega, já tem gente que é insistente. para acabar com os outros. Sabe aqueles irmãos que fazem aquelas orações, umas orações que eu não sei onde é que aprenderam. Com Jesus não foi, não. Senhor, mata esse infeliz. Vocês acreditam se quiser. Uma vez uma irmã falou para mim aqui na igreja, que estava orando para Deus matar o marido dela. Falou para mim aqui. Falou. Pastor, Deus vai me ouvir. Foi ah, meu pai... Falo? Nem sei para onde é que anda. essa mãe. Pastor, eu não aguento aquela peste. Eu tô jejuando e orando. Ah, meu pai, a irmã, por favor, não ore por mim não. Mas olha o que está escrito e como insistissem. Tem gente que quando ora e Deus não e Deus não faz Aí faz campanha. <risos> fazer uma campanha para Deus pesar a mão em não sei quem. Agora eu vou fazer uma campanha de sete dias de jejum para Deus pesar a mão naquele infeliz. Não sei o que é. Isso aí parece macumba. Macumba evangélica. Tem gente que insiste em querer o mal do outro. Jesus não está dando ouvido, mas ele quer de todo jeito. Meu pastor me ensinou uma coisa. Quando alguém vem falar mal de alguém, vamos dizer que ele esteja falando do microfone que o outro, ele está empolgado para falar mal do outro e usa a figura do microfone ali, aí você na primeira chance que tem de responder, ele pergunta alguma coisa de microfone e você responde uma coisa de vaso. <risos> ele vai ficar olhando para tua cara, acha que o pastor não entendeu. Pois é. É isso aí. É o que Jesus está fazendo. Veio falar mal de alguém? Escrever na areia. Pó. Mas a turma insistiu. E então, quando a turma insistiu, ele se levantou, se endireitou. E fez uma observação. Simples. que a gente deveria fazer todo dia? Aquele que dentro de vós não tem pecado pode abaixar pode pegar pedra e pode jogar pedra nele a, a lei está certa a lei não tem nada de errado na lei a lei é boa, é perfeita, é justa, é santa pode fazer só tem uma coisa para você jogar pedra em alguém você tem que ser melhor que alguém olha bem para o colega a lei é santa a lei é justa A lei é boa Diga, não tem nada de errado com a lei Diga Não
2: tem nada de errado com a lei
0: O problema É que se você quiser usar a lei Para Atirar a pedra em alguém Você tem que ser melhor Que esse alguém Olha para o colega Faz uma cara de inteligente Diga, eu preciso te dar uma má notícia Diga eu preciso te dar uma má notícia ponta o dedinho assim de mal educado sabe o que é dedinho de mal educado? diga má notícia você não é melhor que eu você pode ter magoado alguém falando uma coisa dessa né? diga então agora eu vou te dar uma boa notícia diga uma boa notícia também não sou melhor que você significa que eu não posso jogar pedra em você mas você também não pode jogar pedra em mim porque nós somos pessoas que vieram a Jesus e tem um punhado de fariseu e um punhado de escriba dizendo por que é que Jesus recebe pecador? Jesus recebe pecador porque tem festa no céu por um pecador que se arrepende não tem festa no céu por uma pregação bonita não tem festa no céu por um disco novo da banda não tem festa no céu por uma profecia bem elaborada uma vez, ontem eu escutei um irmão dizendo que um irmão abordou ele na escada da igreja e disse pastor, hoje eu vou lascar uma profecia não tem festa no céu por causa de profecia quer é pior? não tem festa no céu por cura divina não tem festa no céu por porta de emprego não tem festa, nada disso tem festa no céu por um pecador que se arrepende isto faz festa no céu cada vez que o Espírito Santo convence alguém do pecado, da justiça e do juízo e esta pessoa se arrepende, tem festa no céu então, vamos continuar para a gente não, não se perder como insistisse perguntando-lhe endireitou-se disse aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que atire pedra contra ela ponto Está tudo certo, a lei está certa. Pode jogar a pedra, né? Desde que você seja melhor que ela. Agora que tem a lição, verso 8. Tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Então, veio falar mal, ele se inclinou para escrever. Insistiram, ele levantou e disse: Se você for melhor que ela, pode fazer. E voltou a escrever. O problema, gente, é que quando Jesus fala, se é que é Jesus que fala, a gente não consegue ficar igual a gente era. Diga, quem ouve a voz de Jesus, nunca mais quer acusar ninguém. Fala alto. quem ouve a voz de Jesus não quer explicar ninguém quem ouve a voz de Jesus não quer mandar ninguém embora quem ouve a voz de Jesus não quer destruir ninguém só que dá uma olhadinha no verso 9 quando ouviram isto começaram a sair um por um Começando por quem? Olha para o colega e diga, os velhos têm mais experiência. Gente nova tem força, mas gente velha tem mais experiência. Então, gente nova que é inteligente cola em gente mais velha. Gente nova que é bobão, fica escutando conselho de outra gente nova que não tem a mesma experiência do velho. E aí vai fazendo bobagem. Olha o que os mais velhos estão fazendo. Os mais velhos vieram para acusar a dona. Os mais velhos também estavam no grupo que queriam jogar pedra nela os mais velhos também estavam entre aqueles que vieram para achar um jeito de pegar Jesus. Os mais velhos também estavam naquele grupo doidinho para jogar a pedra na dona lá. Que sai procurando pecados outros, essas coisas. Mas vetaram Jesus. Não vai querer mais acusar ninguém. Olha para o colega e diga, entendeu essa? às vezes os irmãos mais antigos quando ouve a voz de Jesus se corrigem e só ficam olhando para os mais novos olha pessoal não se envolve nisso aí que não é boa coisa não mexe com isso aí não então os mais velhos saíram e daqui a pouco os mais novos cara, olhando para eles é, peraí, se aquela turma mais antiga saiu não se mexeu não sou eu que vou mexer com isso não, não sou doido. Abraça o vizinho aqui, você está entendendo isso? O que Jesus ensina para gente, irmãos, é que ao invés de a gente querer o mal de alguém, que tal a gente se esforçar para ajudar essa pessoa a se levantar? Salomão escreveu mais ou menos assim, ó: é melhor que sejam dois do que um. Porque juntos terão melhor paga do seu trabalho. Melhor que sejam dois do que um, porque juntos vão se aquecer melhor. Melhor que sejam dois do que um, porque quando um cair, o outro o levanta. Olha bem para o colega de andar sozinho nunca é bom. É bom sempre ter alguém perto para ajudar a gente a levantar. Porque o pecado é um acidente do percurso E há uma diferença grande entre aquele que peca circunstancialmente E aquele que vive na prática do pecado Há uma diferença muito grande entre aquele que Teve um comportamento inoportuno, inadequado e aquele outro que acha bonito viver no pecado. Tem pecado que é caro. Ou não tem? Tem pecado que qualquer um faz, porque é pecado de pobre. Mas tem pecado que é caro. Ou não tem? Tem uns pecados caros. E tem gente que gosta do pecado. E acaba achando que o pecado está tudo certo. E a Bíblia diz: Ai daquele que ao mal chama bem, é que ao bem chama mal. Sabe que está errado, mas eu, eu sei que estou errado, mas eu vou fazer. Uma vez um homem disse isso para mim. Eu era pastor, acho que em Carapuíba ainda. Tem lá uns 30 anos atrás. Pastor, eu sei que estou errado, mas eu vou fazer. Eu falei: Então, meu filho, sai de perto de mim. Porque vai que Deus joga um raio na tua cabeça e pega em mim também, não vai dar certo esse negócio. Você sabe que está errado. E por que você insiste no erro? Então, meus irmãos, o que Jesus está ensinando para a gente é que sempre que você puder, ajuda alguém. Olha o que ele ensinou para a gente. Se algum irmão fizer alguma bobagem e você souber Vai até ele sozinho Conversa com ele Se você der conta de convencê-lo que ele errou E ele se arrepender do seu erro E se converter, mudar, transformar Você salvou uma alma da morte Mas olha o que Jesus falou Além de salvar uma alma da morte, você cobriu uma multidão de pecado. Crente faz isso? É, faz. Agora, se ele não se arrepender, o que você faz? Chama uma pessoa idônea. Uma pessoa que não sai por aí como fofoqueiro espiritual. Tem gente que é fofoqueiro espiritual. Abraça o irmão com aquela cara de santo Irmão, vamos orar pelo fulano que ele fez errado de novo. Ele faz uma fofoca com ar de espiritualidade. Se ele não se arrepender, chama alguém que seja honesto, sério, vai os dois conversar com ele. Se ele se arrepender, você corrigiu, está perfeito. Agora, se ele não se arrepender, então você leva para o ministério. É assim que está escrito. Não, mas a gente sabe mais do que Jesus, né? Abraço o colega, vamos aprender um pouquinho com ele. Agora, aquele que continua no erro, sabe do erro, tentou corrigir, não corrigiu e apoia o erro, esse então está enquadrado naquilo que vocês leram lá em 1 Coríntios capítulo 5. É aquele que está dentro da igreja, se diz irmão, mas vive naquela prática com esse tipo de gente não se associe não vai em churrasco na casa dele não senta na mesma mesa não vai é, no, no McDonald's com ele não se associe com gente que se diz irmão mas tem essa prática abraço colega você entendeu isso? diga igreja é lugar de misericórdia diga misericórdia é um dispositivo que interrompe o juízo. Diga misericórdia, é um dispositivo que interrompe o juízo. O perdão não interrompe o juízo. Porque às vezes Deus dá o perdão, mas vem a consequência do erro lembra do Davi? o Natan olhou para ele e disse você está perdoado, você não vai morrer mas teu filho vai lembra que Deus disse para o Davi? está tudo certo mas aquele mal que você fez para Urias escondido, vão fazer na escada da tua casa lembra que Deus disse para Davi? lembra aquilo que você fez na surdina? pois é, vão pregar no telhado está tudo perdoado o livro de Atos diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve, enquanto ele viveu, sofreu dentro da casa dele as bobagens que fez. Diga, mas a misericórdia interrompe a sentença. É por isso que a Bíblia diz que a misericórdia triunfa do juízo. A misericórdia triunfa do juízo. É por isso que o crente quando erra é pelo menos o que a Bíblia ensina. Vai aos pés do Senhor clama por misericórdia. Perdão, graça e misericórdia. Diga aí, perdão, De novo. Perdão,
2: graça e misericórdia.
0: Porque a misericórdia triunfa do juízo. Agora, irmãos, se a casa de Deus é lugar de misericórdia por que é que tem gente que insiste em querer destruir o outro na verdade olha o que Jesus fala com ela no verso 10 no verso 9 no, é, no verso 9 a última frase diz ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio diga aí, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio diga, o melhor lugar para resolver problema é a sós com Jesus fala alto isso levanta as duas mãos fecha esse olho lindo aí é. diga, o melhor lugar para resolver problema
2: O que você acha com Jesus?
0: Conversa com Ele.
2: Se a tua consciência
0: te acusa, conversa com alguém. Por isso que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para que sareis? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis? O problema é que às vezes a gente encobre tudo, não se arrepende e fica vivendo o teatro da fé. E teatro com Jesus não funciona. Entenderam bem? Por isso que a Bíblia diz aquele que confessa e deixa alcança misericórdia mas o que encobre a sua transgressão nunca prosperará por isso que tem gente que fica doido na igreja 60 anos e trabalha feito maluco mas não sai do lugar entenderam bem? abraço o vizinho que entendeu tudo né? então Procura alguém que seja honesto, sério. Alguém que Deus preparou para te ouvir, que não vai sair contando a sua vida para ninguém. E vai orar, vai aos pés do Senhor. Vai se levantar. Decisão de levantar da lama é tua. Decisão de voltar para o Pai é tua. Decisão de se arrumar é tua agora a decisão de limpar você é o pai que resolve é na casa do pai que você é limpo é na casa do pai que você ganha roupa nova é na casa do pai que tem sapato novo é na casa do pai que as coisas se resolvem o encardido, por outro lado quando você faz alguma bobagem ele só quer te mandar embora por isso que o apóstolo Paulo escreveu, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Entenderam bem, gente? Se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Fica firme com Jesus. Uma das coisas mais importantes para a crente é a teimosia. Diga aí, uma das grandes virtudes do crente, teimosia fala alto diga, mas pensa bem como aplicar a teimosia o diabo vive tentando você para ir embora, larga tudo abandona tudo você nunca vai se levantar você nunca vai dar certo mas o crente teimoso diz não, 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 não. vou ficar aqui não, mas aí... Não, vou ficar aqui Não, não, vou ficar aqui Vou ficar aqui, aqui é meu lugar, é casa de Deus É na casa do pai que se resolve Agora, quando você lê a historinha do capítulo 15 do livro de Lucas Você vê o menino dizendo assim Vou embora, papai Você não vê o pai na porta lá, dizendo Não, meu filho, não vá Você não vê o pai arrancando o cabelo, com a mão assim Não, não saia daqui Não porque não adianta você ficar aqui pensando lá. Você só vai dar valor aqui quando você estiver lá. Você só vai dar valor à bênção de estar na presença de Deus quando estiver no chiqueiro. E aí Deus, por causa da misericórdia, permite que você vá parar no chiqueiro. Aí lá no chiqueiro cai a ficha e você diz, o que, que eu estou fazendo aqui? E aí, levanta quarta-feira o irmão estava conversando aqui sobre aquela moça lá, né? uma vida difícil então quando a gente descobre o que perdeu a gente dá valor tem muito marido que só vai dar valor à esposa depois que perde tem muita mulher que só vai dar valor ao marido depois que perde tem muitos filhos que só dão valor aos pais depois que perde é muito comum na beirada do caixão meu pai ah, né? então tem muito pai que só vai dar valor ao filho depois que perde pai duro severo daqui a pouco o filho se perde uma vez eu chamei um irmão o irmão está aqui estava bravo, aquele irmão estava duro com uma filha a filha ela, ela tinha tido um comportamento inoportuno e ele dizia não vou entrar com ela Bracei, é um irmão muito querido eu amo muito esse irmão abracei e irmão, quem deu essa filha para o senhor, foi Deus ou foi o diabo? foi Deus, então por que você quer dar ela para o diabo? abraça o seu colega e entendeu, irmão? então direitando-se Jesus, não vendo mais ninguém que queria acusar aquela mulher perguntou para ela Cadê essa turma que estava te acusando? Ninguém condenou você? Quem é que consegue condenar alguém depois de ouvir a palavra de Jesus? Olha bem para o colega e diz, Quem é que dá conta de acusar o outro depois de ouvir Jesus? Então começando pelos mais velhos até o mais novo aí todo mundo... aí, Ninguém te condenou? Não Aí veja o verso 11 Senhor, ninguém me condenou não Ela está fazendo festa aí? Não Jesus então disse para ela Minha filha Também não vou condenar você não Mas vou te dar um conselho Peca de novo não Vai embora E não E não Minha filha você já viu o rolo que dá isso aí? Jesus te livrou? Então dá glória a Deus porque Ele te livrou e não faz de novo. Jesus te deu um grande livramento? Deu. Então não faz outra vez, senão vai dar rolo. Vai que aparece um que é maluco e acha que é melhor mesmo e taca pedra em você, você vai ver. Porque de vez em quando aparece um que não escuta bem o que Jesus fala, e aí ele acha, que... e aí vai tacar pedra mesmo. Então, olha bem para o colega e diga, essa é a grande lição. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar o mundo. E como é que salva? Ele recebe pecador. E por que que ele recebe pecador? Porque tem festa no céu por um pecador que se arrepende tem um hino na harpa, eu não sei dizer o número, acho que é 135, eu cantava muito em culto ao ar livre, eu gostava de fazer culto ao ar livre, esse é isso mesmo. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz, hoje sou remido, Cristo me salvou, por seu sangue me lavou. Que número é esse? Assim? Hã? Um sec... Eita nome feio, número. É isso aí Fica em pé, vai lá Era um pecador, andava sem Jesus Não tinha
2: esperança,
0: nem divina luz
2: Hoje sou remido, Cristo me salvou Por seu sangue me lavou Tão clara a luz que a Cristo me dá.
0: abençoe a todos no bendito nome do Senhor amém